0: 51e section des Scènes de la vie privée tome 3 Béatrix Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Scènes de la vie privée tome 3 Béatrix par Honoré de Balzac D'une taille ordinaire Charlotte Kergarouette avait une vulgaire fraîcheur une petite figure ronde éveillée par deux yeux noirs qui jouaient l'esprit des cheveux bruns abondants une taille ronde, un dos plat, des bras maigres, le parler bref et décidé des filles de province qui ne veulent pas avoir l'air de petites niaises. Elle était l'enfant gâtée de la famille à cause de la prédilection de sa tante pour elle. Elle gardait en ce moment sur elle le manteau de Mérinos écossais à grands carreaux, doublé de soie verte, qu'elle avait sur le bateau à vapeur. Sa robe de voyage en stoff assez commun. À corsage fait chastement en guimpe, orné d'une collerette à mille plis, allait lui paraître horrible à l'aspect des fraîches toilettes de Béatrix et de Camille. Elle devait souffrir d'avoir des bas blancs salis dans les roches, dans les barques où elle avait sauté, et de méchants souliers en peau choisis exprès pour ne rien gâter de beau en voyage, selon les us et coutumes des gens de province. Quant à la vicomtesse de Kergarwet, Elle était le type de la provinciale, grande, sèche, flétrie, pleine de prétentions cachées qui ne se montraient qu'après avoir été blessées, parlant beaucoup et attrapant à force de parler quelques idées, comme on carambole au billard, et qui lui donnait une réputation d'esprit, essayant d'humilier les Parisiens par la prétendue bonhomie de la sagesse départementale et par un faux bonheur incessamment mis en avant s'abaissant pour se faire relever et furieuse d'être laissée à genoux, pêchant selon une expression anglaise les compliments à la ligne et n'en prenant pas toujours, ayant une toilette à la fois exagérée et peu soignée, prenant le manque d'affabilité pour de l'impertinence et croyant embarrasser beaucoup les gens en ne leur accordant aucune attention, refusant ce qu'elle désirait pour se le faire offrir deux fois et avoir l'air d'être prié au-delà des bornes, occupé de ce dont on ne parle plus, et fort étonné de ne pas être au courant de la mode. Enfin, se tenant difficilement une heure sans faire arriver Nantes et les tigres de Nantes, et les affaires de la haute société de Nantes, et se plaignant de Nantes, et critiquant Nantes, et prenant pour des personnalités les phrases arrachées par la complaisance à ceux qui, distraits, abondait dans son sens. Ses manières, son langage, ses idées avaient plus ou moins déteint sur ces quatre filles. Connaître Camille Maupin et madame de Rochegude, il y avait pour elle un avenir et le fond de cent conversations. Aussi marchait elle vers l'église comme si elle eût voulu l'emporter d'assaut, agitant son mouchoir, qu'elle déplia pour en montrer les coins lourds de broderie domestique et garnie d'une dentelle invalide. Elle avait une démarche passablement cavalière qui, pour une femme de quarante-sept ans, était sans conséquence. « Monsieur le chevalier, dit-elle à Camille et à Béatrix en montrant Calyste qui venait piteusement avec Charlotte, nous a fait part de votre aimable proposition. Mais nous craignons, ma sœur, ma fille et moi, de vous gêner. Ce ne sera pas moi, ma sœur, qui gênerai ces dames. »« dit la vieille fille avec aigreur, « car je trouverai bien dans saint nazaire un cheval pour revenir. » Camille et Béatrix échangèrent un regard oblique, surpris par Calyste. « Et ce regard suffit pour anéantir tous ses souvenirs d'enfance, « ses croyances au Kergarouette-Pénoël, penoël et pour briser à jamais les projets conçus par les deux familles. »« Nous pouvons très bien tenir cinq dans la voiture, » répondit mademoiselle des Touches à qui Jacqueline tourna le dos. Quand nous serions horriblement gênés, ce qui n'est pas possible à cause de la finesse de vos tailles, je serais bien dédommagée par le plaisir de rendre service aux amis de Calyste. Votre femme de chambre, madame, trouvera place, et vos paquets, si vous en avez, peuvent tenir derrière la calèche. Je n'ai pas amené de domestique. La vicomtesse se confondit en remerciements, et gronda sa sœur Jacqueline d'avoir voulu si promptement sa nièce qu'elle ne lui avait pas permis de venir dans sa voiture par le chemin de terre. Mais il est vrai que la route de Poste était non seulement longue, mais coûteuse. Elle devait revenir promptement à Nantes, où elle laissait trois autres petites chattes qui l'attendaient avec impatience, dit-elle en caressant le cou de sa fille. Charlotte eut alors un petit air de victime, en levant les yeux vers sa mère qui fit supposer que la vicomtesse ennuyait prodigieusement ses quatre filles en les mettant aussi souvent en jeu que le caporal la trime son bonnet. « Vous êtes une heureuse mère, et vous devez... » dit Camille, qui s'arrêta en pensant que la marquise avait dû se priver de son fils en suivant Conti. « Oh !» reprit la vicomtesse, « si j'ai le malheur de passer ma vie à la campagne et à Nantes, j'ai la consolation d'être adorée par mes enfants. »« Avez-vous des enfants » demanda-t-elle à Camille. « Je me nomme Mademoiselle des Touches, » répondit Camille. « Madame est la marquise de Rochegude. »« Il faut vous plaindre alors de ne pas connaître le plus grand bonheur qu'il y ait pour nous autres pauvres simples femmes. « N'est-ce pas, madame ?» dit la vicomtesse à la marquise pour réparer sa faute. « Mais vous avez tant de dédommagements. » Il vint une larme chaude dans les yeux de Béatrix qui se tourna brusquement et alla jusqu'au grossier parapet du rocher où Calyste l'a suivit. Madame, dit Camille à l'oreille de la vicomtesse, ignorez-vous que la marquise est séparée de son mari, qu'elle n'a pas vu son fils depuis dix-huit mois et qu'elle ne sait pas quand elle le verra ?— Bah dit Madame de Kergarouette, cette pauvre dame, est-ce judiciairement  « Non, par goût, » dit Camille. « Eh bien, je comprends cela, » répondit intrépidement la vicomtesse. La vieille Pénoël, au désespoir d'être dans le camp ennemi, s'était retranchée à quatre pas avec sa chère Charlotte. Calyste, après avoir examiné si personne ne pouvait les voir, saisit la main de la marquise et la baisa en y laissant une larme. Béatrix se retourna, les yeux séchés par la colère, elle allait lancer quelques mots terribles, et ne put rien dire en retrouvant ses pleurs sur la belle figure de cet ange aussi douloureusement atteint qu'elle-même. « Mon Dieu, Calyste, lui dit Camille à l'oreille en le voyant revenir avec madame de Rochegude. « Vous auriez cela pour belle-mère, et cette petite bécasse pour femme ?»« Parce que sa tante est riche, » dit ironiquement Caliste. Le groupe entier se mit en marche vers l'auberge, et la vicomtesse se crut obligée de faire à Camille une satire sur les sauvages de Saint-Nazaire. « J'aime la Bretagne, madame répondit gravement Félicité. Je suis née à Guérande. » Calyste ne pouvait s'empêcher d'admirer mademoiselle touches, qui par le son de sa voix, la tranquillité de ses regards et le calme de ses manières, le mettait à l'aise malgré les terribles déclarations de la scène qui avait eu lieu pendant la nuit. Elle paraissait néanmoins un peu fatiguée. Ses traits annonçaient une insomnie. Ils étaient comme grossis, mais le front dominait l'orage intérieur par une placidité cruelle. « Quelle reine » dit-il à Charlotte en lui montrant la marquise et Camille, et donnant le bras à la jeune fille au grand contentement de Mademoiselle de Pé-Noël. « Quelle idée a eu ta mère ?» dit la vieille fille, en donnant aussi son bras sec à sa nièce, de se mettre dans la compagnie de cette réprouvée. « Oh, ma tante Une femme qui est la gloire de la Bretagne ?»« La honte, petite Ne vas-tu pas la cajoler aussi ?»« Mademoiselle Charlotte a raison. Vous n'êtes pas juste, » dit Caliste. « Oh, vous !» répondit Mademoiselle de hoël, Elle vous a ensorcelée. »« Je lui porte, » dit Caliste. « La même amitié qu'à vous. »« Depuis quand les Duguéniques mentent-ils » dit la vieille fille. « Depuis que les Pénoëls sont sourdes ?» répliqua Calyste. Tu n'es pas amoureux d'elle ?» demanda la vieille fille enchantée. « Je l'ai été. Je ne le suis plus. » répondit-il. « Méchant enfant, pourquoi nous as-tu donné tant de soucis Je savais bien que l'amour est une sottise. »« Il n'y a de solide que le mariage, lui dit-elle en regardant Charlotte. » Charlotte, un peu rassurée, espéra pouvoir reconquérir ses avantages en s'appuyant sur tous les souvenirs de l'enfance, et serra le bras de Calyste, qui se promit alors de s'expliquer nettement avec la petite héritière. « Ah les belles parties de mouches que nous ferons, Caliste, dit-elle, et comme nous irons les chevaux étaient mis. Camille fit passer au fond de la voiture la vicomtesse et Charlotte, car Jacqueline avait disparu. Puis elle se plaça sur le devant avec la marquise. Caliste, obligé de renoncer au plaisir qu'il se promettait, accompagna la voiture à cheval, et les chevaux fatigués allèrent assez lentement pour qu'il pût regarder Béatrix. L'histoire a perdu les conversations étranges des quatre personnes que le hasard avait si singulièrement réunies dans cette voiture, car il est impossible d'admettre les cent et quelques versions qui courent à Nantes sur les récits, les répliques, les mots que la vicomtesse tient de la célèbre Camille Maupin lui même. Elle s'est bien gardée de répéter ni de comprendre les réponses de mademoiselle des Touches à toutes les demandes saugrenues que les auteurs entendent si souvent et par lesquels on leur fait cruellement expier leurs rares plaisirs. « Comment avez-vous fait vos livres ?» demanda la vicomtesse. « Mais comme vous faites vos ouvrages de femme, du filet ou de la tapisserie, » répondit Camille, « et où avez-vous pris ces observations si profondes et ces tableaux si séduisants Où vous prenez les choses spirituelles que vous dites, madame Il n'y a rien de si facile que d'écrire Et si vous vouliez Ah le tout est de vouloir, je ne l'aurais pas cru. Quelle est celle de vos compositions que vous préférez Il est bien difficile d'avoir des prédilections pour ces petites chattes. Vous êtes blasé sur les compliments, et l'on ne sait que vous dire de nouveau. Croyez, madame, que je suis sensible à la forme que vous donnez au vôtre. La vicomtesse ne voulut pas avoir l'air de négliger la marquise, et dit en la regardant d'un air fin. Je n'oublierai jamais ce voyage fait entre l'esprit et la beauté. Vous me flattez, madame, dit la marquise en riant. Il n'est pas naturel de remarquer l'esprit auprès du génie, et je n'ai pas encore dit grand-chose. Charlotte, qui sentait vivement les ridicules de sa mère, la regarda comme pour l'arrêter. Mais la vicomtesse continua bravement à lutter avec les deux rieuses parisiennes. Le jeune homme, qui trottait d'un trop lent et abandonné le long de la calèche, ne pouvait voir que les deux femmes assises sur le devant, et son regard les embrassait tour à tour en trahissant des pensées assez douloureuses. Forcée de se laisser voir, Béatrix évita constamment de jeter les yeux sur le jeune homme par une manœuvre désespérante pour les gens qui aiment. Elle tenait son châle croisé sous ses mains croisées, et paraissait en proie à une méditation profonde. À un endroit où la route est ombragée, humide et verte comme un délicieux sentier de forêt, où le bruit de la calèche s'entendait à peine, où les feuilles effleuraient les capotes, où le vent apportait des odeurs balsamiques, Camille fit remarquer ce lieu plein d'harmonie, et appuya sa main sur le genou de Béatrix en lui montrant Caliste. Comme il monte bien à cheval lui dit-elle. « Caliste ?» reprit la vicomtesse. « C'est un charmant cavalier. »« Oh Caliste est bien gentil !» dit Charlotte. « Il y a tant d'Anglais qui lui ressemblent !» répondit indolemment la marquise sans achever sa phrase. « Sa mère est irlandaise, une Aubrienne !» repartit Charlotte, qui se crut attaquée personnellement. Camille et la marquise entrèrent d'Anguérande avec la vicomtesse de Kergarouët et sa fille, au grand étonnement de toute la ville ébahie. Elles laissèrent leur compagne de voyage à l'entrée de la ruelle du Guénic, où peu s'en fallut qu'il ne se formât un attroupement. Calyste avait pressé le pas de son cheval pour aller prévenir sa tante et sa mère de l'arrivée de cette compagnie attendue à dîner. Le repas avait été retardé conventionnellement jusqu'à quatre heures. Le chevalier revint pour donner le bras aux deux dames, puis il baisa la main de Camille, en espérant pouvoir prendre celle de la marquise, tint résolument ses bras croisés, et à laquelle il jeta les plus vives prières dans un regard inutilement mouillé. Petit niais, lui dit Camille en lui effleurant l'oreille par un modeste baiser plein d'amitié. C'est vrai, se dit en lui même Calyste pendant que la calèche tournait, j'oublie les recommandations de ma mère mais je les oublierai, je crois, toujours. Fin de la 51e section.